0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana, hein? Correu tudo bem, correu tudo certinho? Olha, por aqui também está tudo tranquilo, tudo na paz, por isso estamos chegando mais uma vez, né? Aí na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo, tá? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra Serviço de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. É, na produção e apresentação, mais uma vez, em conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com a ajuda do Gustavo Estela, ali na sonoplastia. 5 de dezembro de 2022, segunda-feira de lua crescente, dia nacional do médico de saúde da família e comunidade, dia internacional dos voluntários para o desenvolvimento social e econômico e dia mundial do solo. A ah, data também do aniversário de Querência do Norte, né, município do Noroeste, aqui do nosso estado, que hoje completa 68 anos de criação. Parabéns! É. E a gente começa aqui, olha, pegando o boletim semanal, né, sobre acompanhamento de safras que o Departamento de Economia Rural Uderal Lá da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgou nesta última quinta-feira, dia 1 de dezembro, né? Vamos ver como está, né? A situação das principais culturas desenvolvidas pelos agricultores paranaenses neste período do ano. Começando aqui com o feijão primeira safra, né? Cultura que neste ano deve ocupar cerca de 120 mil hectares, né? Com produção estimada de 230 mil toneladas. Lavouras, todas elas já plantadas, né? Segundo o pessoal lá da, do Deral, com 3% já em fase de maturação, 16% em frutificação, 31% em floração e 48% então dessas lavouras aí na fase de desenvolvimento vegetativo. Pois É o agrônomo Joab Rodrigues Pereira, lá do Departamento de Economia Rural da Ciab, fala aqui agora para a gente da expectativa de preços né? e também sobre a possibilidade de perdas, hein? de redução do volume a ser colhido aí com a cultura do feijão.
1: Tem uma preocupação porque 31% está em floração. Então essas últimas chuvas pode ser que vai, pode ser não, vai ocorrer algumas perdas. E a chuva vai acabar prejudicando o florescimento e a formação de vagens. Em relação aos preços, nós estamos, então, numa intersafra, é, o mercado está bem aquecido e, nas últimas semanas, eu dei uma analisada, foi o preço mais alto que nós tivemos, semanal. Fala-se que, nesse período, essa tendência desses preços, ela vai continuar aquecida até o final do ano.
0: Bom, e a cultura do milho, primeira safra, aí, segundo o Departamento de Economia Rural, lá da SEAB, né, o milho já foi todo ele plantado ocupando uma área de aproximadamente 395 mil hectares. Né? O administrador Edmar Gervásio, né, lá da SEAB, lá do Deral, é quem comenta agora para a gente esse número.
1: É 8% menor que na safra anterior, então uh, a produção esperada está tá se mantendo em 3,8 milhões de toneladas. As condições de lavoura, por outro lado, estão um pouco piores, né, se você comparar a soja, que planta muito parecido, mas o milho planta-se antes, né, planta-se a partir de agosto. Então o milho ele sofreu bem mais aí, o que estava no campo, principalmente o plantio lá de agosto, como a estivarada de setembro e outubro. Dali, né? Aí o que foi plantado a partir de outubro já tem uma condição muito melhor de, de campo. Né? Justamente, e até provavelmente de produtividade vai ter uma diferença bem significativa.
0: Então, o relatório do Deral informa ainda, olha só, que 96% da cultura da soja é, já foi semeada aqui em nosso estado, né? com a maioria dessas lavouras em boas condições de desenvolvimento a cevada, olha só, já foi toda ela colhida, com os grãos apresentando excelente qualidade, hein? 90% da produção atingiu o padrão cervejeiro. É resultado diferente, então, está sendo obtido com a cultura do trigo, que sofreu muito aí, né, segundo os técnicos, com chuvas frequentes dessas últimas semanas. <risos> É, todo mundo sabe né, que na agricultura orgânica não se pode usar veneno. Então, imagina o desafio, né, a luta do produtor que trabalha com este sistema de produção para fazer o controle do mato que cresce no meio das plantas cultivadas. Né? Tofo de cabeça ainda maior quando esta erva daninha é a famosa tiririca. Então, agora, né, vamos chamar aqui a participação do pesquisador Luiz Antônio Odenapenha é do IDR Paraná de Londrina que vai dar pra gente algumas dicas úteis, né? Algumas dicas importantes aí em relação a este assunto.
1: Então, a tirílica é um problema no mundo inteiro. Ela tem muitas formas de se multiplicar. Vegetativa, estolão, ela produz sementes também. E ela tem uma grande resistência porque ela vai formando aquelas batatinhas, né? aquela estrutura de resistência em diferentes profundidades. Então, ela é bem difícil de manejo. O melhor manejo na agricultura orgânica que você pode fazer então é você trabalhar com uma boa cobertura de solo, com palha, que daí você vai estimular a que essas estruturas, de essas batatinhas fiquem mais superficiais e você possa arrancar elas. E aí da mesma forma né, pensando no manejo de plantas daninhas, lá você não deixa ela produzir sementes. Aqui você não vai deixar ela produzir batatinhas e deixar as batatinhas crescerem. Então você tem que fazer um controle e fazer uma manutenção constante em cima da área para ir retirando as tiriricas que vierem a emergir. Porque o um momento que você abandonar isso, começa a vir uma, ela começa a brotar e ela vai retomar novamente a área. Então, vamos dizer assim, vai ser um tratamento para o resto da vida. né? Você não pode pensar... Ah, Acabei com a tiririca. Complicado de dizer, né? Então você pode fazer, um. precisa fazer, uma às vezes, um manejo mais intenso no começo, mas depois você vai ter que ir acompanhando para aquela que aparece uma vez por mês, né? Você dá uma olhada ali e tal, na área, e ir tirando ela. Porque, eventualmente, ainda vai ficar muito tempo na área para conseguir dizer assim, ah, não preciso mais. E, eventualmente, isso pode nunca acontecer. É Até podem vir sementes por pássaros, por insetos, por... Outras adubos, né? O esteio que você coloque ali. Então, né? Sempre pode ter nova introdução de plantas linhas, incluindo a tiririca. Então, você precisa manter uma cobertura de solo para facilitar com que as batatinhas fiquem mais superficiais, facilitar que sejam arrancadas e manter um, um cuidado, assim, permanente. Essa seria a melhor recomendação que nós temos hoje, né, para manejar isso. Música
0: E agora vamos acessar aqui o site da Seasa, Seasa Paraná, né, para saber como anda o mercado das principais frutas colhidas por produtores paranaenses nesta época do ano. Né? São os preços médios praticados nesta última sexta-feira, dia 2 de dezembro. Vamos lá, em Curitiba, nectarina, 60 reais a caixa com 10 quilos, 6 o quilo. Ameixa vermelha, olha, com o mesmo preço aí da nectarina, 6 o quilo. Pêssego, com preço em queda, hein? 100 reais a caixa com 18 quilos, 5,55 o quilo. E amora preta, 45 reais a caixa com 2 quilos, 22,50 o quilo da amora preta na Ciasa de Curitiba. Na Ceasa de Londrina, abacate margarida, R$ 120,00 a caixa com 23 quilos, R$ 5,21 o quilo do abacate. Banana caturra, R$ 65 reais a caixa com 20 quilos, R$ 3,25 o quilo. Goiaba vermelha, R$ 120 reais a caixa com 20 quilos, 6 o quilo né, da goiaba vermelha. E uva niágara rosada, R$ 65,00 a caixa com 7 quilos, R$ 9,28 o quilo. Da uva Niágara Rosada na Ceasa de Londrina. Em Maringá, morango, R$ 16,00. A caixa com quatro bandejas, pesando cada bandeja 300 gramas, né, o que dá R$ 13,33 o quilo do morango. Limão Taiti Grande, R$ reais A caixa com 23 quilos, 6 o quilo. E uva Benitaca, R$ 52,00 a caixa com 7 quilos, é R$ 7,42 o quilo da uva Benitaca na Ceasa de Maringá. Bom, e a gente vai lembrando aqui mais uma vez hein, que amanhã, terça-feira, extensionistas e pesquisadores do IDR Paraná, também da Embrapa, né, vão estar em Assis-Chateaubriand para uma reunião com produtores de soja da região oeste do estado né? a região de Toledo principalmente o encontro acontece a partir das oito e meia da manhã lá na propriedade do agricultor Manuel Messias dos Santos, né? produtor de soja do município de Assis Chateaubriand Bom, era esse, hein? O recado que a gente tinha pra hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também. Tá certo? E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço pra todo mundo aí, tá certo? Fiquem com Deus e até lá.